0: 哎，李牧师你好。啊，你好。我们来聊你的信仰之路，先自我介
1: 绍一下。我做个简单介绍，我是木子李李英显，啊、呃，是在台南市东区出生。那小时候就是在民间信仰长大。那我们家都是在做做一些工人的工作。哎、欸，啊，小时候也是跟着我爸爸妈妈这样子。啊、呃，成长过程当中，从我爸爸妈妈的。信仰品格当中看见一个忠厚老实和做人诚恳的一个一个样子。那直到呃一路上来，直到在五专阶段接触了龙田基督长老教会。那在龙田基督长老教会当中，因为我们民间信仰的观念就是所有的宗教都是几乎都是平等在一起的，所以不像基督教这么排他。但也不知道在台湾要认识一个宗教。啊、呃，是因为没有这这方面的教学，特别在学校教育当中，啊，所以当然就没有办法很正确理解基督教是什么。可是从跟着牧师、跟着教会的弟兄姐妹去，啊、呃，三兄的外役监狱，我们称之为福音村，呃，在那边跟着他们啊、呃、去啊、呃、唱歌给受刑人听，然后还要学习对他们说一些人生正向的话。从这当中互动里面。呃，给我很深的一个感受就是，对那个人性上的差差异性很大。一边是受刑人，一边是呃教会，那他们对他们不会害怕，教会的人不会害怕这群人。那给我一个很大的惊讶，因为我们小我们的民间信仰的概念不是这样子，嘿啊，所以我就开始呃对这方面产生很大的兴趣跟好奇感。再加上几年，呃，是在一九九五年就接触教会。一九九八受洗，那九五到九八之间，呃，这个信仰也为我带来不少麻烦，家庭的一些麻烦、啊，<笑>对，家庭的一些一些一些冲突，嗯，那因为我们小时候是贫穷，不是就是比较都瓦后啦，比较看都瓦后的家庭多汉，所以什么都比较听爸爸妈妈的。那日治时代跟呃白色恐怖之后的这个台湾的社会当中。所以权威这种东西，就在民间长大的家庭就比较比较大，几率比较大，啊，所以都很比较听从爸爸妈妈的话。哎、欸，那因为这个信仰，第一次坚持自己的想法，第一次坚持自己的、呃、想要的东西，哎、欸，也不知道对那时候也不知道对不对，只是不断的重复看见，在这个外衣监狱当中，啊、呃，有一群人在对一群恐怖的人说一些正向的话。然后又可以拥抱在一起，我就很多的感动跟羡慕。那也有很多在教会上的一些特会或者是祷告会，慢慢的就决定就受洗
0: 。可是那时候你为什么不选择就是不要让家里知道就好？因为毕竟这是你的学生活动嘛
1: 。耶稣在圣经当中对我讲一句话：在别人面前认他的。我就在我的父面前认他。那这句话给我一个很大的冲击，就是我为什么会这么大的恐惧，不敢跟家人承认我的信仰？对，那我就我就一直在探索自己的恐惧的来源是什么，因为这信仰教导我们的是，你要面对你的恐惧，向着恐惧祷告，知道你。呃，受到害怕的最其实的原因是什么？就是
0: 面对他就对对
1: ，而且要找出那个原因。所以原则上也走到今天，并没有怪怪自己的家庭不是基督教家庭，反而是在这历程当中去选去学习到怎样面对害怕恐惧。那所以就是因为耶稣这句话，我就想到讲到说，哎，信耶稣。它是一个冲突，它不是一个羞耻。那我要我怎么样把冲突跟羞耻分开弄清楚？啊，就好像我们从小到大讲台语在学校是一种羞耻，回家讲中文它是一个罪过，一样就开始慢慢知道，原来我是生活在。呃，不同的世两种世界的同一个生活曲当中啊，是这样在权威长大过程当中，有些权威是对的，有些权威是不太对的。那这个信仰也帮我厘清怎么样分辨它啊，怎样去面对它啊，所以后就后来就满二十岁了嘛，那就更确定的跟家人宣布说我，我更勇敢哎、欸，我必须我必须确定这个信仰。
0: 所以你早期在接触信仰的时候，有没有个人的需求？是因为学业、社交，或者是纯粹就是享受这样的一个氛围
1: ？我在接触龙田教会的时候，同步是接触一贯道。那接触一贯道是本来就符合我们的家庭信仰的，传统宗教。传统的，因传所谓的传统宗教，就是说除了基督教以外，大家都可以弄，可以纳入进来了。那大概到底是精神生活还是生命的一部分？那个时候也没有办法厘清。那同步又在基督教的的部分，然后后来慢慢时间的规划就给基督教比较多，给一贯道的比较少了
0: 。嗯，因为时间分配，的
1: 不是是选择，对，因为基督教这边可以让我去认识很多，啊，像所谓的在受刑人这个部分，然后也让我去认识很多明明他就是没有犯罪，没有错。但却常常说，呃，自己是要悔改的人，因为这样子让我常样去看看审查自己。那我的父母说实在把我教得很好，在那个阶段，我认为我没有认罪的条件，因为我没有这个问题，我又没有偷也没有抢，那几乎也不说谎都没有。那所以信耶稣是困难的。那在。我大概唯一的人生最大的黑暗期，就是在国中阶段，啊、呃，学校的霸凌，霸凌问题，啊，因为霸凌问题，再加上我们家的宗教，嗯、呃，就就是不要让父母担心，所以就选择不说，嗯、选择不说，直到他们跟我们要钱，我才选择说出来。但是这个变成一个很长的阴影，然后到这个阴影，直到认识耶稣之后才解决的。那所以。在这个信仰的历程当中，呃，就不断的去思考，啊、呃，我要怎样去，啊、呃，认识耶稣这件事情
0: 。那后来为什么决定就走神学院这条路，把它变成一个职业？
1: <笑>那是一个意外。当完兵后，我必须再一次的跟我的家人确定说，啊、呃，这是我的信仰。但我们家是做货运的，星期日必须要工作。那所以就问题就很大。当我要宣布这信仰的时候，我可能要放弃我爸爸对我做好的所有的准备、规划。对。那货运这件事情，我就大概也不知道，也不知道怎么碰。那家人也同时还还不能接受，所以宣布完之后，当然就就因为二十岁了嘛，所以当你随着你年龄越大。宣布这个信仰的话，大概冲突就会更加剧，因为越走会走向越来越肯定。那所以就选择离开家里，哎离、啊、开家，当然这是我第一生当中第一次离开家。三天后就被找回来了。那在这三天当中，其实我我很难过，因为这为什么不能共共存？那所以我就难过之下，就跟上帝祷告说：“我都已经那我出来了。”那我的家里的所有一切，我大概就选择暂时离开，就放弃就對,对。对，欸、你一定要懂
0: ，对对。所以你的意思，离家出走三天<對>就被叫回来
1: ？他们就跑到农田找了阿公、阿妈、舅舅、爸爸妈妈都都出动了，就把你拜托回来。对，那这三天当中，我就跟上帝说，那我干脆去神学院算了，我就去神学院。那个我也对基督教这个侍奉这件事情。抱着有很大的一个感动跟感受，哎，那就想说，要不然就选择读神学院，然后做教会，回来自己的教会做侍奉。那时候对牧师的观念还不熟，没有所谓的牧职观念，应该要走神学院的那个才不熟，只是单纯的想要侍奉、啊，然后认在认知上以为侍奉就是要经过训练，哎，而结果当越来越确定后才知道。独神学院就是接下来就是走牧师这一条路
0: 。你的意外的意思，就是因为一群人去找你，所以你干脆就直接
1: 。我已经承诺了，在我们家的那个宗教观念里面，就是你不要随便开口对神明说话。你说了，你就要做到。对、啊。而是我们从小到大对神明的讲话是很少在说话。哎，啊，只是就是就是单单纯的崇拜。那这一生当中，大概只有对上帝做这样的一个承诺
0: ，所以念神学院就如你所愿，然后完全符合你的期待。是啊
1: ，你是说符合期待是各
0: 方面啊，不管是精神上，或是在认知上，因为毕竟本来是单纯的兴趣而已嘛，
1: 变成职业了。我懂你意思。呃，后来考上神学院之后。那还有大概有将近一年时间才会去，才会举行考试。那就跟家里人讲清楚，然后就自己去外面工作。啊，去外面工作才慢慢更深的体会到爸爸维护这个家庭的辛苦。哎、欸，那所以就想就就还是得就是就是继续这样子，就是自己去外面工作，然后偷偷存钱，准备因为接下来我在想我的家人应该不会供应我。任何上的经费啊，所以就偷偷的存钱，啊，存到差不多十万块之后，第十万块后才敢把钱交给父母。可是交给父母之后，就跟他说：“我考上神学院，我妈妈就把他对我所说的钱全部又拿给我。”我那时候我心里真的是很中，不要供，因为那时候对情绪上的认自我认知并不并不那么清晰
0: ，所以他也是支持的。
1: 用应该是说妈妈对儿子，哎，那进了神学院之后，当然就有很多的跟神学院的学院生活的学院的信仰生活，跟我在单纯在龙田教会的那个单纯的信仰生活就不太一样，哎，那我看见从那边开始，我就开始真正才真正认识到所谓的长老教会，哎、啊，而长老教会好像比较习惯保有原来自己的个性。啊，在自己的神学领域上，有自己的一个呃格局或立场，或属于自己的神学个性。我这部分就对我来讲是一种冒险，因为前面花那么多的代价，然后在神学院这条路上，如果随父的个性走的话，我没有把握我可以控制得了自己在人性上的问题。那所以我就就在学院期间。尽可能的，就是回家，在地下室<笑>。我家有个地下室<笑>，我们家是住东区，哎，崇学国小旁边，所以有个地下室，就把地下室清一清，然后就变成我个人的灵修跟阅读，跟在这七年，我们是神学院七年嘛，七年当中就在这地下室完成所有的学业，包括在结婚的时候。还是要继续在这个地下室，就你个人的空间就对对个人空间啊，因为在一楼以上很容易又冲突啊。后来认识我太太之后，我妈妈或我的家人才慢慢对这个信仰啊、呃、真正包容。哎、欸，因为已经进入婚姻阶段，那我的太太又是从小到大的长老教会的家庭
0: ，很传統,、欸、统的，很传统的很传统
1: 的啊，所以也扮演了一个很好的一个角色在我们的家庭当中。
0: 那应该是对你这个老婆的满意，自然就会满意
1: 你接受你的这样一个信仰。啊，对对阿、啊、达，就是啊<笑>啊、因为我们家人也没有接触过基督教，想说一个人一个男生这样走向这个教会信仰的牧师的话，是不是会影响将来的生涯规划包括婚姻上的困难啊，或者是、哦、他
0: 有些误解了，对，以为不能结婚是不？是？
1: 是对，也不是说在误解，就是说爸爸妈妈比较疼惜这个儿子。啊，这儿子包将来的人人生的轨道是不是是他们所认知的那一种
0: ，就可能被教会牵走了，<笑>对、啊，影响
1: 过去。你高兴亲没去啊？嗯、<笑>那后来毕业之后是很自然，就是先从传教士毕业就抽签，然后就是从传道师开始，啊，就在彰化，然后在二水，到了二水之后，才进阶的对我的人生的机遇来讲，就更进一步认识到人生的呃贫穷。哦、嗯，困苦和那些单亲，这是我从小到大从来很少去碰到的，因为我的世界没那么大
0: 。二水更是一个
1: 传统的农村呢、啊，对、嗯，很农、嗯，相对这个台南市保护区的地方。嗯，是是啊。阿、啊、水在那边开始接触到很多的小孩，然后我们就在二水，包括父兴父兴国小、源泉国小,国小、二水国小、二水国中，都有做相关的呃学习服务或者生命品格的服务。那我们又开办了那个学科普班，跟啊博幼合作做科普班，啊在合作的过程当中才发现孩子有单亲的问题，有隔代教养的问题。这个部分是从我从小到，即便是读神学院，因为我不是走社工路线，让我有很多的冲击，因为我以为我是我们家很穷，还有更穷。对，看看到他们，我就觉得我这个不是穷，我这个只是买穿的不够好而已，他们是什么都没有，买不起的那种。我印象最深刻有一次去关心一个家庭，他们的导师就说，这个小孩的爸爸晚上都不在，单亲啊，这样孩子很危险、啊。我就想说，那么去看看，啊，去看看，他们的冰箱一打开就一盘菜是黑色的，是下一餐。他们的瓦斯，洗澡的那个瓦斯是没有点火器的。那浴缸上面，浴缸已经随时就是那个水都是没有卸掉的，那浴缸是一个。而洗衣机呢，衣服是要放，就是今天穿完要洗，要等五天之后，或者是三四天才洗一次，先放进去。然后我就问小孩说：“这个菜能吃吗？”他说：“可以。”他说：“可以吃。”然后我说：“那你那个小女孩的头发是长的，是油油亮亮的。”我就说：“冷水没有办法。”没有办法把油去掉，那你们怎么点火？他们说要拿个火进去点瓦斯哦，要引火。是啊，那我印象很深，就是学校的老师拜托我们的教会的牧师去关心女性牧者，去教这个小女孩怎么洗澡跟怎么洗头。小学二年级、三年级那时候啊，所以我在。对二水乡那边的小孩有很多的很多的感动，想要做更多、更多一些能做的事情
0: 、嗯。你在传教的这个过程，是你们要到处去找小孩，还是小孩自己都会跑来这里？嗯，我不习
1: 惯到处去找人。那我们都像我们就是直接跟二水的学校的体系联系，那把理念告诉他们，那也也依照这方法跟二水国中谈。啊，他们就会把有需要的小孩带来教会，哎、欸，那引荐过来，引荐过来，然后我们就去跟一些社福团体合作，包括像一九一九啊、芥菜啊，或者是安德烈啊来做合作。那一方面在饮食上可以给予上一些照顾，精神上跟学习生活上也可以给他们一些引导。这样子
0: 我记得以前传统的传教模式是到处去找小孩。看那种在外面玩的一些野孩子，就把他找来教会。你们这样算是比较进步的
1: 方式，直接跟学校体制合作。对，直接跟学校直接合作。那为了开这个客服班、学辅班，还还做足资料去二水国小，跟当时候的吴俊岩校长看邀，他就也很感谢他，就邀请所有老师坐在教校,、哦、校长室，导师坐在校长室，啊，就真的把我们的。呃，要做的学府班的这个理念，全部给这导师听，让老师知道、欸啊。然后甚至也跟老师合作到一个程度，就是说，我们发现发现老师的孩子，如果说你是小学三年级，可是你的程度还是在一二年级那里，我们就可以代表小孩的父母去跟学校老师谈，说他的作业可不可以先出什么什么样的比例？啊，另外其他大一点的比例就交给我们教会来做程度上的拉提升、加强班就對,对，把它提升啊，就不要纠结于在现在的课业，这样子。而、啊、这样的合作关系，让我们也感受到一个基督徒的生命啊，如果可以跟着整个社区的家庭生命的那个节奏去去了解的话，就蛮符合耶稣把他的能力做在有欠缺人生命的这种落差上。可以做一些动态调整，就对。对，就是在做生命落差上的成全呐、啊，成全。所以在二水待非常多年的时间，二零零九到二零一年十一月，嗯，那也在那边封墓，还在那边封墓，对。那后来怎么样回到这个现在这个位置？归仁教会。哦，那个也是另外一个，就是归仁教会就是台南中会嘛，然、啊、后我我的母会在台南。我在台读的台南神学院的时候，确实家里没有办法为我再出资任何一块钱，但是在实物上有供给啦。最让人感动的是龙田教会，他为我支应了七年十四个学期的学费，全额的。啊，所以后来，呃，台南归仁这边的长老亲自到二水那边，呃，跟我洽谈。那他们也因为，但是当时候。还有，还有一段时间就必须要举行那个二水的一百二十周年的庆典活动，而这庆典活动是整个是跟整个二水乡是串在一起的，啊，所以我就跟他们说，我必须要完成这个任务，我才能离开，啊，所以他们也等了我一阵子，啊，所以我也做好，也在这过程做好心理调试跟准备，重新回到自己的故乡台南，在归人这边墓会，而、啊、是因为。他们他们的信任呐、啊，教会这边的信任，啊，然后这边也希望能够不知道怎么样报答自己母会这样子的一个在学习历程上的一个支持跟鼓励
0: 。哦，所以回来台南等于是回馈母会就对
1: ，可以这么思是这样思考的，对啊
0: ，所以来就来到了这个归人，台南归人嗯，
1: 一直到现在嘛，对，从二零一七十二月到现在，
0: 所以你觉得在信仰这条路上，他真的有给你一些见
1: 证吗？在国中期间的霸凌，导致我发生两个问题。第一个问题就是，呃，其实我从小就做同一个噩梦，反复的做，反复同一个噩梦，跟鬼有关，还有、啊、跟我们家拜拜山楼拜拜有关，就是我们家说的鬼都跑去我们拜拜那一边，而我又是固定早上六点跟晚上六点要去楼上拜拜的那个长子
0: ，哦，负责拜的人。呵呵
1: 嘿，这是第一个，一定是第一个难一第一个长期的难关。那第二个，在霸凌之后呢，就反复做一个梦，就是被欺负。然后来在梦境当中，呃，我就说服我自己，我应该要反抗。那所以就梦境当中，就梦到我终于可以杀死那些欺负我的人。第一次梦到这样醒过来，那我印象很深，人生特别抖擞，精神抖擞。因为我觉得我好像可以离开这样的一个阴影，可是接下来最最麻烦的东西就是在武装期间反复做一个梦，就是不断杀人的梦。那个性上也开始有点转变，扭曲着。哎、欸，对，个性上有点转变，开始对人嗯比较凶，比较愿意跟人家冲突跟争执，就自己把自己武装强悍起来。哎，对，对吧、啊？后来教会。有一次的特会祷告当中，一位是外来的牧师来龙田教会举办一个祷告特会，那、啊、我们就习惯性就是给牧师祷告。那、啊、这个陌生的牧师一开口就跟我说：“耶稣希望我可以赦免这些人。哦”我太奇迹啊！他马上太难了，他看我也僵持不下，没有回,回答他。困难没有办法，不是不赦免的问题，是因为我没有错。你做不到，我没有错，我而且不应该是我赦免他们。那个时候在基督教的信仰观念没有那么多的，没有那么全面，所以牧师就放着我那样特会，为了我延长了一小时。我光在十字架面前跟耶稣这样子来来回回对话，就半拉扯半小时。后来我就，我我就问耶稣说：“好，那我现在在你面前做一件事情，那就是我选择赦免。我不是真的要赦免，是我选择赦免。如果我在你面前选择赦免，我能得到什么？”那耶稣，我跟你说，我现在选择赦免他们，但我能得到什
0: 么？哦，你跟他谈条件
1: 。当我这样讲完之后，有。一。就有一股很强大的一个很强又很坚定，但不会伤害你的一个很温暖的一个暖流，一直流进我的心脏，流进我的心脏。所以我们在讲是说对话，可是不是从在耳朵跟大大脑听见耶稣的声音，而是是那好像我们两个在眼神用眼神来看就可以大概知道心灵神会的感觉。对，就可以知道你的感，你给我的讯息是什么。这个眼泪不断在我心里面，使我想起从小到大所有的恐惧。这些恐惧像电影一样轮番这样演过演过去的同时，我不断的在把这些眼泪都流出来。我好像不是在为，不是在哭泣，而是我在为过去以来自己承担这么多的不应该承担的事情，在流那个不舍的眼泪。我突然可以站在耶稣的立场看自己。那站在上帝的角度看自己是一个不舍的啊，没有办法，你必须经历这些的。那就是在这场当下，我好像可以把这些过去以来的重担，在这个暖流的力量的一个同在当中，我好像突然有力气选择赦免，放下。我是有力气选择赦免，而且我不需要原因，不需要原因赦免他们，我就觉得。我选择赦免，我人是轻松的，我是解脱的，这一切不好的是可以跟跟我没有关系，而且那些是不不只是过去了，重点是过去的那些是可以让我认识这一股上帝的同在的这恩典的力量的那种同在。我觉得这样我应该要珍惜现在这件事情，所以我就跟耶稣说：“好，那我赦免他们。我赦免他们不是要得到什么，是我不知道赦免的意思。”哎，他不是，他不是停在原谅那个阶段，而是原来原赦免一个人是自己要有力气，也就是民间信仰所讲，你确定你要了无挂碍，哎，知道自己是谁，而去放弃那些，不需要纠纠结或争执
0: ，完全的豁然开放。对，完全很完全豁然开朗。哎，好，我们最后讲这个。归人这边的一些状况，他跟你这个在二水的状况那些应该有有
1: 一些不一样吧？完全不一样，哎、欸，完全不一样。那二岁的小孩虽然很辛苦，但是单纯，还是传统的农村的、啊、是很单纯。哎、欸，那良善的接近他们，他们就结成为良善；那不良善接近他们，他们就成为不良善。所以他们就是一个很单纯的一个空白，所以能认识一个是一个。那在这边，他们这边的小孩，在龟仑这个地方是一个不成不相的地方。嗯，那，呃，整个大台南这边的一个文化和多元教育，嗯，每个小孩他他都很有自己的自我，而在这个自我当中，又不容易打开自己。哎啊，所以无论是传递，在做信仰教育。或者在做品格教育、生命教育都非常的不容易，也非常的不简单。对，他们比较主观有想法，主观的哎，对，非常多、欸，也不能说他们错，因为这是生活环境。因为我们的连我自己的小孩也都有自己的主观想法。哎、欸，我想这是一个新台湾人应该要有的一个生命的一个经历了。所以就要花更多时间跟他们接触。是的，像农
0: 村的小孩这么简单，<笑>
1: 这样所以不就不会带这两这一条。<笑>
0: 那我们最后来讲这一条吧。您这个办了一个这个童军的一个基本训练
1: ，对，服务员基本训练
0: 。所以未来期待能够带入一些童子军的一些方法
1: 。是啊，是我们在总会教授委员会这边的一个呃训练当中有融入一个课程，就是介绍童军历史。在介绍童军历史的过程之之前，我们在跟我们教会光灵性关怀师张慧老文老师一直在努力在做鹅少青教育开拓这件事情。我们希望我们做的一个儿童教育，不是一个附和儿少卿他们喜欢什么的那一种经营，而是经营一个啊有信仰体质的一个教育的能力，供应他们去面对这个社会。因为我们的小孩有就是要面对社会。那我希望我们在面对社会以前，已经做好一些信仰上、生命上的一些基本的品格教育。让他们知道跟耶稣怎么合作，去面对你自己的人生的问题，而不是一个，只是一个团契，或者只是一个啊、呃、躲在教会的一个人。因为这边毕竟不是乡下，所以这里的每一个年轻人，你都不能，你都没有办法躲在哪里，包括教会，你必须要出去的。你的家庭也需要你出去奋斗，有经济的能力。还有知识的能力，但是在这经济跟知识的压力之下，你不要妥协掉你的生命、你自己的尊严，包括你的信仰，啊，这些都要面对很多挑战。所以当我们在做一些主日学的教育的改变、改造，啊，譬如说引进美必古，又把美必古做一些信仰上的一个教育上的一个改变，那变成一个呃、啊、教学动态跟静态合作的一个信仰教育，是适合社区的，也适合自己教会内的。啊，不管不管信仰的深度或浅度如何，是适合基督徒跟非基督徒的。那想要进一步的把这样的想法拓展到主日学的时间、主日礼拜的时间，让社区的人可以进来主日学，就困难了，因为必须有一个基督徒的一个色彩，或者是有一个宗教色彩在那边。一些比较核心的一个，比如说讲规矩啦、讲纪律啦，或者讲一些生命核心的议题，就很难。可是却却在夏季营会、夏季学校或冬季营会当中做得到，因为大多数都是社区的小朋友想要的，爸爸妈妈会把带来教会营队当中，因为我们营队有医学营、科学营、自然营、文化营和跟呃桃园青年使命团这些呃外国人结合的一个国际，呃，包括我们的医学营是跟台南私立医院合作，有医护。的工作者进来教我们的孩子，甚至学穿白袍也不错。哦，就在娱乐中带入信仰。是的，那我们这些小孩喜欢唱教会诗歌，我们并没有制度式行销耶稣这件事情。但唱这些诗歌有一个画面让我记得很清楚：一个高雄的小孩来这边下青营会，他是非基督徒家庭哦，只是在在唱诗歌的过程当中，电灯一关掉，只开黄色的灯。啊，我跟小孩说，我们就唱，我们就单纯唱这首歌。当我们单纯唱的时候，唱给你的心听就好，单纯唱。你就看到小孩就是闭着眼睛，那很很宁静、很安详、很享受的在唱，而且还唱出眼泪来。他说：“飞机叔叔，唱出眼泪来。”我就感觉我被上帝启示跟启发，我就觉得。哎、欸，因为耶稣的生命是中性的，他是不带基督教，也不带任何宗教。耶稣的生命他就是中性的，他就是任何人都适适应的。那但是我就一，毕竟我是第一代基督徒，我没有办法从长老教会的在地人的当中得到属灵学的源头是什么，青少年团契源头的意义是什么，都得不到
0: 。你要从头学了。对。那<對>後,后来就听到。嗯
1: 呃，红牧师在台中那个红牧师他，他他本身也是童童子军的领袖，在借跟呃李新元弟兄，他还讲童军是从呃英国来，然后跟长老教会有关，他的教育理念、他的信仰理念、他的核心理念是什么？他们也希望教好自己的基督教家庭的孩子，所以才有了这一套童军的理念。我就越听越入迷，我就是因为一直在找这个。这些主日学的一些核心意义的答案的时候，我就从他们的历史的知识当中得到，原来所有的我们今天在聚会，在做聚会的来源是从这样的理念来的，啊，所以当然就就慢慢的希望就是在这边可以做呃基本训木章训练，啊，去自己也重新去认识这一套啊信仰教育、啊，而在这三天当中。他们唱的歌的歌词跟耶稣完全没关系，可是他们的曲呢？要么就是我们的圣圣诗，我们的颂荣，要不然就是我们的诗歌。可是感觉比较奇妙，就是一群非基督徒在教基督徒唱圣诗，一群非基督徒告诉基督徒说，他们的精神、他们的理念跟他们的坚持，而他们所谈的这件事情是。基督教最原始的教育，啊，这让我想起在圣经里面，就约上帝曾经对耶利米说：“当耶利米在抱怨说你叫我做那么多事情，我根本看不到成效，你可不可以答应我放弃？”上帝就骂骂这位先知，就是说：“你不要以为你做得多就伟大。”他还在后面藏了很多是先知所不知道的人，是上帝的百姓。所以让我再一次惊艳到一件事情，就是耶稣的生命是中性的。非基督徒也可以行得出跟耶稣有关的教导和一些生命的理念，可以成全他们自己的家庭，也可以成全在他们的职场上面。我看这一群在教我们的童军的，几乎都是学校的教导者。我想他们花那么多时间投入在这个童军当中，其实背后就是他们也希望他们所接触的小孩在他们手上，因着他们的理念。健全的理念，每一个都得到成全。这其实对我们来讲，这叫生命上的宣教，是一样的道理
0: 。理念相同，只是方式不同
1: 。对，完全一样。嗯，
0: 嗯所以未来希望能够两个方式能做一些融合，可以做结合。好，谢谢李牧师为我们介绍你的信仰之路。谢谢你今天
1: 啊的,、呃、的访问，谢谢。